0: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
1: Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. El día de hoy estamos conmemorando la última cena del Señor con el, epi el primer episodio de Pascua, donde estaban reunidos los apóstoles y él comieron y vivieron. Y pasaron dos cosas muy interesantes. Primero, estableció la Eucaristía. Y segundo, el sacerdocio. Para citar el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 271, la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su, hasta su segunda venida. El sacrificio de la cruz confiada así a la iglesia el memorial de su muerte y resurrección. El signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Y para hablar, para levantar el velo y surcar juntos a un nuevo horizonte, en este especial de Pascua tenemos a dos invitadosos de superlujo. El primero ya lo escucharon, padre Tadeo, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muy eh, buenos días, tardes, donde digo, ya sé que lo estén escuchando cuando sea, pero estamos bien, muy bien, gracias a Dios, contentos de poder participar una vez más y de explicar este misterio tan espectacular que va a ser la Eucaristía.
1: Muy bien, muchas gracias, padre. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Emilio. Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Yo no me quejo mucho. Mucha tarea, <risa> pero de ahí en más todo todo muy bien. Ah, claro, esto lo van, estarían escuchando, o bueno, tenemos la perspectiva de que lo escuchan en Semana Santa, pero cuando lo grabamos yo tenía mucha tarea.
2: <risa> no, está bien. Como siempre, para mí es una gran alegría poder compartir con, contigo, con el Padre Tadeo y con toda la audiencia de Apologética para Gentiles.
1: Perfecto. ¿Les parece si iniciamos? Adelante. Claro. Ok. Padre, esta pregunta es para usted. Uh -huh. ¿Qué sucedió el jueves que hace que ese día sea cuando se estableció la Eucaristía y el sacerdocio y no el viernes cuando fue la verdadera pasión?
0: Me alegra que me hagas esta pregunta porque precisamente así suelo empezar eh, planteando esta eh, aporía aparente, ¿verdad? Porque... Quizá nunca lo hemos pensado, fíjate, la, la definición que dijiste, eh, que es del catecismo, dice que es el sacrificio mismo del cuerpo y la sangre del Señor Jesús para perpetuar el sacrificio de la cruz. O sea, está hablando sea, la misa, o la Eucaristía, es el sacrificio, el único sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces ya está. Dice, ah, bueno, o sea, a fin de cuentas la misa, podríamos decir, quizá no es del todo correcto lo que estoy diciendo, pero la misa es la cruz, sí, entonces siempre les digo, oye, ¿qué sucede? Qué curioso que el jueves, o sea, la, la cruz fue el Viernes Santo, el jueves santo, o sea, el día anterior, la noche anterior, Jesús instaura la Eucaristía y dice: Esto es mi cuerpo, esto es, este es, esta es la sangre de mi sacrificio. Entonces, eh, momento, momento, si todavía no ha pasado el sacrificio, qué rollo. O sea, ¿por qué está diciendo? O sea, no dijo, esto significa, esto es como un adelanto, no, 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 esto es mi cuerpo que será entregado. O sea, lo dice tal cual, ¿no? Eh, entonces eh, esto va a hacer que, que precisamente en la Eucaristía tenga mucho sentido porque es la manera en que Jesús quiso perpetuarlo en los siglos, si te fijas, perpetuar no es nada más para adelante, también para atrás, de alguna manera la Eucaristía lo que va a hacer, esto quizá no es del todo así la explicación más del catecismo que te vas a encontrar pero a mí me gusta explicarlo así es como si Jesús hubiera querido encapsular en el fuera del tiempo, el sacrificio de la cruz para que pudiera perpetuarse tanto para adelante como para atrás, es decir, para que todos los seres humanos de toda la historia, de todos los lugares, pudiéramos participar de ese sacrificio. Eso es la Eucaristía y es espectacular, Emilio. Por eso la instituye un día antes.
1: Ok, entonces nosotros seguimos participando de... Del sacrificio mismo de Jesucristo en la cruz, Así ¿no? Sí es. Y también podríamos decir que Adán, entonces, sí fue también para atrás.
0: Pues sí, porque todos recibieron los... Eh, ¿Cómo se llama? Los, eh, a la, las experiencias del Espíritu. Quiero decir, recibieron los beneficios, pues, de ese sacrificio de la salvación. O sea, aplicó,
1: aplica para todos. Para los de antes, para los de después. Que mañana, bueno, en el episodio que escucharán, que saldrá mañana, podrán ver... Eso mismo de lo que estamos hablando, la redención, el por qué y para qué el sacrificio en la cruz. Pero continuemos con la Eucaristía. Rafa, este pregunta para ti. ¿Podrías mencionar a grandes rasgos la historia de la salvación? Para poder entrar en contexto aquí.
2: A eh, grandes rasgos. <risa> Nunca, nunca he sido breve, no es una de mis cualidades. Pero Muy sí, claro que, claro. que podemos. El, la historia de la salvación encuentra su culmen en la obra redentora de Jesucristo, que encuentra su culmen en la Eucaristía, que es la manera de hacer llegar la redención a todos los, a todos los hombres. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Como mencionaba ya hace un instante, preguntándole al padre hoy, y Adán, sí, bueno, empieza desde la misma creación. El mismo acto creador de Dios ya, ya es parte de esta historia, ¿no? de nuestra historia, nuestra relación con Él. Entonces, pues allí hay un episodio clave que es la creación del hombre y la caída del hombre. ¿no? El hombre que con su libre albedrío ha caído y pues eh, encontrará, digamos, la redención porque él no podía redimirse a sí mismo con Jesucristo. Entonces, claro, para entender lo que Jesucristo está haciendo en la última cena, hay que remontarse un poco a esa historia, a esa caída, que es un alejamiento voluntario del hombre de Dios, pero no solo un alejamiento, sino que ha tenido un efecto profundo en, el, en la naturaleza humana, en el, en el cuerpo, en el alma. Y bueno, el Señor nunca abandonó al hombre. Desde Génesis 3.15, después de la caída, vemos la promesa de la salvación. Y de ahí en adelante, toda la sagrada escritura nos va a narrar. Este, este caminar de Dios con el hombre para buscarlo, para atraerlo hacia sí. Y eso es lo que nos va a narrar básicamente la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, un, un caminar de cómo Dios cada vez va acercándose y, y atrayendo al hombre y manifestándose y revelándose y preparando nuevamente para, o más bien disponiendo a los hombres para la encarnación de Jesucristo. Entonces, pues... Podríamos ver allí la historia de Adán, la historia de Noé, la historia de Moisés, de Abraham, de David, de los reyes, de los exilios, hasta, hasta a los profetas que anunciaron también la, la venida de un de uno especial. ¿no? Entonces, en Jesucristo encontraría culmen todo eso.
1: Ok, entonces, ¿qué tiene que ver? Que, se haya, que haya habido una caída con la plenitud de los tiempos y digamos el misterio pascual que lo vemos concentrado en nuestros días en la Eucaristía.
2: A ver, ¿qué tiene que ver la caída con la Eucaristía?
1: Sí, básicamente.
2: Digo algo, digo algo y se lo paso al Padre. El, una cosa bien interesante, ¿no? En la caída se nos narra en Génesis 3... Génesis 2 y Génesis 3, que había una prohibición de comer de un fruto y el hombre no observó esa prohibición y comió y así fue la caída. Y por algún medio misterioso, el Señor ha querido redimirnos de aquello comiendo. Entonces es como, caímos por comer de lo que no teníamos que comer. Si queremos ser salvados, tenemos que comer de lo que sí tenemos que comer. Por, por hacer una un, solamente una introducción, pero preferiría pasarle al Padre Tadeo el balón para esta respuesta.
0: No Muy bien, efectivamente, es una manera interesante de verlo también, muy bíblica de, de, de precisamente en la redención se opera, así como el que fue, el que en un árbol venció, dice, dice un prefacio de la misa eh, sobre la cruz, el que en un árbol venció en un árbol fuera vencido, ¿no? Entonces también en el caso de la comida, pero yo creo que es, sobre todo, es a mí me gusta más la idea de la eh, perpetuación o sea precisamente yo a veces me pregunto si quizá esto no es del, del todo teológico pero es una, un pensamiento eh, vamos a pensarlo así mm, eh, si es el, ese acontecimiento de la cruz esa salvación ok podemos decir que nos alcanza a todos porque el sacrificio de dios es eterno ¿no? pero de todas maneras dios quiere por eso instituyó los sacramentos, que realmente podamos estar ahí, o sea, que realmente podamos participar. Yo les digo, ¿cuánta gente habrá estado presente en el acontecimiento de la cruz? Este,
1: en, o sea, en esa
0: necesidad de redención, pues estarían ahí los, pues eh, unos eh, cuantos, ¿no? Estaba María, el cipulamado Amado, y, y unos cuantos eh, fariseos y, y doctores de la ley y algunos eh, soldados romanos, pero no habría muchísima gente. Es increíble que el la plenitud de los tiempos haya faltado tanta gente, ¿no? O sea, es un acontecimiento que tendría que estar ahí lleno. Y, y entonces nosotros todos somos pecadores, todos necesitamos de la redención. Entonces es la manera de conectarlo, ¿sabes? Porque si no, quedaría como muy abstracta. O sea, ah, claro, una cosa que sucedió hace cientos de años, miles de años, ¿verdad? este, Dos mil años, más o menos, eh, es algo que te salva los pecados de ahorita. Y tú dices, ah, pues está bien, ¿no? Yo le creo, pero... Pero realmente, ¿cómo sucede? Bueno, es que estamos conectados con ese misterio gracias a la Eucaristía, si te das cuenta. O sea, no es una cosa que pasó y que ya se quedó en el pasado, sino es una cosa que está actual, continuamente, continuamente la Eucaristía está redimiendo al mundo, Emilio. ¿Te das cuenta?
1: Alguna vez en una clase nos explicó que el momento de la Eucaristía es como si estuviéramos como en una cápsula de tiempo. Sí. Como... Si nos hubiéramos metido en una cápsula del tiempo y, y fuéramos directamente a ese mismísimo momento ¿Sí? donde estaba María llorando los pies de la cruz y poder acompañarla, es en ese momento en el que se que nos arrodillamos en misa. Si no han ido a misa, los invito a que vayan a misa. Si no son católicos, los invito a que vayan para que presencien este momento. Que es cuando y, y no son decimos, católicos,
2: los invitamos a ser católicos.
1: También. Claro, este eh, es el momento en que nos saca del tiempo, pero no tengo entendido que no solo a nosotros, sino a los tres niveles de la iglesia. A la iglesia triunfante, que es la que ya está en el cielo, la iglesia purgante, que es la del purgatorio, y la iglesia peregrina, que es la que está aquí en la tierra. Todo, en, en ese momento estamos reunidos todos los niveles de la iglesia ahí presenciando en ese momento. Eh, tengo entendido que para eso es la perpetuación, ¿es correcto?
0: Así es. Por eso te digo, es una manera de explicarlo. Teológicamente, creo que ningún padre de la iglesia ha hablado jamás de esto. Y espero que no me acusen ante el santo oficio de herejía. Pero <risa> este, es una manera de entenderlo, o sea, para que sea más fácil decir, es como si tú viajaras místicamente Ajá. a ese momento, aunque en realidad no es eso, porque en realidad es precisamente lo que hace la Eucaristía, a mi gusto, es sacarla del tiempo, y, y, y los que participamos en la misa, pues también nos saca del tiempo para que toda la humanidad de todos los tiempos y de todos los lugares está ahí reunida, Emilio, es como, eh, le, también okay. hay otra forma de verlo, los que estén familiarizados con la física cuántica y estas cosas y Einstein, la relatividad. Y Rafa, ingeniero. Esto, eh, hay una teoría que dice, bueno, que la gravedad en realidad más, más que una fuerza gravitacional, lo sé, sé, ¿sí? Es por eh, una especie de curvatura en el tiempo y el espacio que hace que todo termine girando hacia un punto, ¿no? Pues a mi gusto, eh, esto también es muy teoría, ¿eh? No, no, pero creo que tampoco es herética. Eh, es como si la Eucaristía fuera ese hoyo negro, ¿verdad? Que nos atrae a todos hacia sí. Y, y lo okay. dice Jesús cuando sea exaltado, ¿sí? Eh, hablando de la cruz, eh, atraeré a, todo, a todos hacia mí, ¿no? Eh, o a todas las cosas, a todos, ¿no? Entonces, de alguna manera es como un gran hoyo negro, ¿verdad? Porque en ese momento la historia se tuerce al entrar eh, la redención en contacto con el tiempo, y, y sí, pero de alguna forma, sí, o sea, en la misa estamos presentes todos los de todos los tiempos y de todos los lugares, o sea, en misa está presente tu abuelita que se murió, está presente Abraham, está presente este, los santos del Antiguo Testamento,
1: está presente los, eh, todos, 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 de todos los tiempos y de todos los lugares, Nada más aquí quiero destacar la importancia de que cuando nos arrodillamos en misa nos estamos arrodillando directamente a los pies de Jesús. Rafa, ¿quieres agregar algo aquí? Ya que tú eres ingeniero y tienes conocimientos de lo que mencionó el Padre Tadeo.
2: No, de física cuántica preferiría no, no entrar a ese tema, al menos en el podcast de hoy. <risa> okay. Pero es que esta idea es el misterio y la misa. Cuando, cuando digo misterio, quiero recordar la la definición que hace Scott Hahn, ¿no? Dice Scott Hahn. Algo, cuando hablamos de fe, un misterio no es aquello inexplicable. Es aquello que es más bien inagotable. Entonces, la misa es un misterio, es inagotable. Y cuando hablamos de este misterio y de que está presente siempre, es, es increíble. Yo creo que por eso es, hay una conexión entre. Jueves Santo, Última Cena, y luego la cruz en el Calvario el Viernes Santo, y luego la resurrección el, el domingo. El, y lo que hace el Señor es hacer de esto que parecen tres eventos, uno solo. El, bueno, y no solo eso, podríamos extenderlo incluso hasta su ascensión a los cielos y hasta el envío del Espíritu Santo y de hecho si queremos pues desde de su misma encarnación ¿no? de todo es la misma obra de la redención pero si sí encuentra su culmen y por eso la iglesia lo celebra con altísima solemnidad en, en el triduo pascual encuentra su culmen en, allí en la última cena en el Calvario, en la Resurrección entonces el, lo que el Señor hace en la última cena al de la Eucaristía es unir este acto al sacrificio de la cruz. De manera que los que participamos en la misa, independientemente de cuántos siglos hayan pasado de aquel acontecimiento, podemos recibir los beneficios, los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz por medio de la participación en la Santa Cena, en la Eucaristía. Pero es que esto también nos llevaría a hablar, por ejemplo, de la ascensión del Señor. Porque en la ascensión del Señor, digamos que, le presenta, no sé si oficialmente sea el, el término así como oficialmente al Padre, su sacrificio, y está presente continuamente ofreciendo ese sacrificio, ya a, 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 digamos Dios dijo a Dios Padre, eh, el sacrificio de su naturaleza humana, por decirlo de alguna manera, a favor de todos los hombres. Y como eso está en el cielo sucediendo ahorita, mientras nosotros estamos aquí dialogando, y está perpetuamente ofreciéndose ese sacrificio, por eso la carta de los dice que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, pues está ofreciendo ese sacrificio y lo que hacemos en la misa es unirnos sacramentalmente en la tierra a ese sacrificio que el Hijo está ofreciéndole al Padre ya en el cielo. Entonces, por eso digo que esto es, una, esto es algo, no sé, es, es increíble este
1: misterio. Ok, entonces, ¿podemos decir que es un solo sacrificio para toda la eternidad? Si fuera así, ¿por qué solo es uno?
0: Esto nos lo responde en la Carta a los Hebreos, precisamente. ¿eh? Capítulo 7, 26, por ejemplo. Eh, bueno, capítulo 7, 26 al 28, ¿no? Eh, los sacerdotes dice eh, Hablando, nos convenía que el sumo sacerdote fuera santo, inocente, inmaculado. Está hablando de Jesús, que no tiene necesidad de ofrecer todos los días como aquellos sumo sacerdotes, primero unas víctimas por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. ¿sí? Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando de los sacerdotes judíos que ofrecían todos los días eh, sacrificios por el perdón de los pecados. ¿Pero por qué los tenían que hacer todos los días? Pues porque no, pues porque no eran tan... No eran muy eficaces, pues, o sea, no por mala onda, pero pues es que no. Por más que quiera un hombre hacer un sacrificio en redención de los pecados, por más bueno que fuera y por más cosas, pues no alcanza ni para uno, Emilio. Entonces eh, los judíos, pues eh, obviamente siguiendo el mandato de Dios, ofrecían todos los días sacrificios como imagen, pero en realidad esos sacrificios no tenían el poder. En cambio Jesús al ser Dios, una vez para siempre basta para todos los pecados de toda la humanidad, porque si no, no sería Dios, ¿sabes? O sea, si Jesús tuviera que repetir, pues es como, saben que ya se me acabó la gracia, te este, voy a tener que hacer otra cruz, ¿no? Porque pues ya, fíjate que con lo que hizo Fulanito, ya se, se la agotó, ¿no? Y dices, ay, Dios, ¿qué vamos a hacer? No, no se preocupen, ahorita bajo a la tierra y hago otro sacrificio. No, o sea, Jesucristo es una vez para siempre, porque su. Poder, o sea, el poder salvador de la cruz es inagotable, es infinito porque es Dios. Por eso, una sola vez, si lo repitiéramos, estaríamos en problemas. ¿no?
1: Rafa, ¿quieres añadir algo?
2: Sí, el, recuerdo una vez comentando esto, este pasaje. De, el, estaba, estaba en el aeropuerto de, de Israel, en Tel Aviv, llegando con un grupo de peregrinos y en la fila de la migración donde te controlan el, el pasaporte para ingresar al país había un grupo de norteamericanos y, y bueno, el, el hombre que estaba delante de mí empezó a hacerme plática y resultó que era un pastor protestante y entonces, bueno, yo le dije que era católico y, y me dijo, ah, o sea, él sabía que tenía tres minutos y los iba a aprovechar tienen, tienen a veces un un celo apostólico que podríamos aprenderles eh, a algunos de los cristianos no católicos. Y entonces me dijo, ah, oh, eres católico, sí, entonces, y vas a misa, sí, sí voy a misa, con, con bastante frecuencia. Y me dijo, ¿y qué piensas de ese pasaje, la carta a los hebreos, donde dice que Jesucristo se ofreció una sola vez para siempre? ¿Cómo es que en la misa están ustedes eh, resacrificando a Jesús cada vez, no? Y entonces yo recuerdo que en dos minutos, ¿no? porque no teníamos mucho, le dije, pero la misa no es la repetición del sacrificio de Cristo, porque tú no puedes repetir aquello que no ha terminado. Y, y yo creo que ahí está la clave. El, el sacrificio del Señor al ofrecérselo al Padre, digamos, es el mismo sacrificio, el de la cruz, que el que le ofrece al Padre en el cielo. Entonces, no puedes repetir aquello que no ha terminado. Si yo voy al gimnasio, para poner un ejemplo muy, muy terrenal, y me dice el instructor, bueno, tienes que hacer una serie de 15 repeticiones. Bueno, ¿cómo sé que terminé la primera y, y voy a la segunda? Bueno, justo eso, porque ya subí la barra y la bajé, ya terminé. Entonces puedo hacer la segunda, entonces puedo repetir. Pero el sacrificio de Cristo no termina. Empezó en la cruz, se extendió... Digo, vamos, empezó en la última cena, luego la cruz, la resurrección, la ascensión al cielo y está allí en el cielo ofreciéndose constantemente. Entonces eso es lo que le da este carácter de perpetuidad y esto esta idea que muchos cristianos no católicos no entienden y que tristemente tampoco muchos católicos entendemos, ¿no? Que una vez el Padre me lo decía, es que es una sola misa realmente. O sea, es una misa. Justo en estos, en estos contextos de... De, de quizá no poder participar los fieles en la celebración de algunos lugares por las epidemias virales, etc. Decíamos, bueno, es que con que se hubiese celebrado solamente aquella vez eh, en, la Santa, en la última cena, en el Calvario, y ya, sería suficiente, pero el Señor ha querido eh, instituir un medio físico sensible también para todos los que venimos después, ¿no? Pero incluso hoy, o sea, hoy, con una sola misa que esté celebrando en el mundo, estaremos en Pero incluso, ¿no? Es que es que todas las misas son la misma misa. So, eso es unión con el único sacrificio eterno, perpetuo de Cristo. pues eso, es lo que querría añadir.
1: Vaya. ¿Y qué terminaste con el pastor? ¿En qué quedaron?
2: Bueno, <risa> pues mucho. Le tocó ya entrar a él a controlar el pasaporte. A mí también. Eh, simplemente espero haberlo dejado por lo menos con inquietud para para que viera con un, una nueva luz ese, ese pasaje que es muy utilizado para atacar a la misa como un sacrificio, ¿no? porque ellos dicen que se repite cuando realmente ¿no? no se repite el sacrificio. La misa no es repetir el sacrificio de Cristo, es hacer presente nuevamente, hacer presente digamos, en el tiempo y espacio concreto de hoy, supongamos siglo XXI, eso que el Señor ha, ha llevado al cielo para presentárselo al Padre.
1: Gracias, Rafa. Ok, entonces, ¿el que ofrece el sacrificio es el propio Cordero, Jesús? Claro que sí, por supuesto,
0: es el mismo Cristo. Eh, es El que ofrece es Jesús y lo que ofrece es a sí mismo y en sí mismo. Él es sacerdote, víctima y altar de este sacrificio. Por eso, el que actúa en la misa es el mismo Cristo, si no, Emilio no valdría para nada, o sea, porque no, no, nuestros sacrificios son muy poca cosa. ¿no? El hombre más perfecto de este mundo, si ofreciera algo a Dios, no sería nunca suficiente. Entonces, el que ofrece, si es el mismo sacrificio de Jesús, pues tiene que ser Jesús el que ofrece. Por eso en la misa, en realidad, no es el sacerdote el que ofrece el sacrificio. Cuando dice, este sacrificio mío, no es mío, es Jesús quien está hablando. O cuando dice, esto es mi cuerpo, ¿eh? mi cuerpo no lo quiere nadie ¿no? el que quieren es el cuerpo de Jesús
1: entonces el, el sacerdote en misa le presta su cuerpo a Cristo para que por medio de él hable e interactúe con los fieles por así decirlo no sé si esté correcto decir interactúe
0: <risa> sí no es una palabra muy teológica tampoco pero sí vamos a decir que sí o sea es eh, por eso es la, la parte sacramental no o sea gracias a esas palabras y a esas manos consagradas es por la que viene a nosotros eh, siguiendo el mandato de Jesús de perpetuar este sacrificio, de hacerlo para siempre, ¿no? Este, utiliza esa humanidad de nosotros como lo hizo en, ese, en aquel momento, siendo, teniendo ese, cuando en su vida terrena, ¿no? O sea, en, en, en el cuerpo de Cristo, digamos, el, el Cristo el Jesús que andaba por ahí. ¿no? Del mismo modo pues los sacramentos eh, precisamente hacen eso, ¿no? O sea... A través del sacerdote, Jesucristo actúa porque quiere, podría no hacerlo, pero es parte de esa economía divina y humana a la vez, o sea, que, que Jesús eh, nos conoce y Jesús es hombre. Y bueno, es un tema de antropología tremenda, pero sí.
1: Mañana hablaremos, bueno, en el episodio que van a escuchar el día de mañana, hablaremos un poco más de la redención y de por qué Jesús tuvo que hacerlo así. Y no pudo haberlo hecho otro hombre. Así que, pequeño spoiler. Nada más para que se queden. M más bien pequeño tráiler No sé. Para que se queden al de mañana. Es como un tráiler sí. Sí. Ok. Nos remontamos a la misa. Y explicamos que la misa. Eh, más bien, que en la santa misa a la que vamos todos los domingos. O los que vayan toda la semana. O los que vayan el viernes. Lo que sea. Cuando vas a una misa. Realmente estás yendo a una... Única misa, ok. Ahora partimos de que ahí se ve la Eucaristía, que es una hostia y vino. No forzosamente el vino, porque, bueno, ya lo explicará el padre Tadeo, de que cuando recibimos, o oh, pan o oh, vino, recibimos cuatro elementos de Jesús. No sé si está correcto decir de esa forma, pero es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿O es como muchos dicen que además también es el pan o es solo una representación?
2: Pues, no, no, es verdaderamente Cristo presente allí. No es solamente un signo, un símbolo, ¿no? no el, La tradición de la iglesia siempre ha tenido muy claro que en la Eucaristía está Jesucristo real y verdaderamente presente. Y el lenguaje teológico, eh, como, como se ha ido elaborando a lo largo de los siglos, nos dice que en la Eucaristía está Jesucristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que es a lo que tú te referías, Emilio. Entonces, si nosotros nos remontamos al Nuevo Testamento y después a los padres de la Iglesia y a la, a la tradición católica durante 20 siglos, y a la teología y al magisterio, nos vamos a dar cuenta que esta Fe en la presencia real y verdadera de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía es, una, es, una, es unánime. Esta fe es unánime y es continua y es permanente y es ininterrumpida. Entonces tenemos todos los elementos bíblicos, teológicos, históricos para afirmar que desde el inicio eso hemos creído los cristianos y que eso es, esta es la fe de la iglesia y que es como... nos reafirmó el Concilio Vaticano II hace aproximadamente 50 años que la Eucaristía es el centro y el culmen de la vida cristiana. ¿Puedes dar el... Ay, bueno, perdón,
0: sí, amigo. adelante padre. Ahorita quería apuntar yo... nada más, eh, o sea, que todo lo que dijo Rafa es, eh, por supuesto, certísimo, digo, correctísimo, pero quería aportar una cosilla de esa presencia real, porque me parece que a veces la gente se confunde la presencia real y la presencia sacramental y la presencia física, ¿sí? Porque alguna vez en una clase hubo una persona que se puso muy nerviosa cuando nuestro profesor de teología dijo, bueno, la presencia de Jesucristo en la hostia no es una presencia física, sino sacramental. Y entonces dijo, no, espérate, pero ¿cómo es? Casi que lo la acusa de hereje. Y es un problema filosófico, ¿sí? Entonces, la presencia es real, real. O sea, ahí está Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, sí. Pero, ¿por qué digo que no es una presencia física? Porque una presencia física sería, para empezar, muy complicado, porque Jesucristo en la Eucaristía está de un modo glorioso ya, ¿sí? Por eso el sacrificio es incruento, sin sangre. Eh, dos, porque si fuera así, pues imagínate, si yo estoy celebrando misa en un lugar y en ese mismo momento están celebrando misa en China, este, pues eh, imagínate que digo, esto es mi cuerpo, y entonces ya ahí está Jesús, y entonces la misa china diría: Esto es mi cuerpo. Y le, y le diría a Dios: Hoy no, no puedo, perdón, es que estoy en México, ahí, déjame que amar, de la misa y entonces ya vengo para acá. ¿Me explico? O sea, pues no, Dios no podría estar en, aquí y allá, ¿no? Si fuera la presencia física, Jesús, el cuerpo de Cristo solo puede estar una vez, ¿no? O sea, no puede estar en muchos lugares, ¿no? eh, Porque es que no es una presencia física, sino una presencia sacramental, pero no por eso simbólica, sino real, ¿sí? Y esto es una cosa que la iglesia le tomó siglos poder a la teología explicarlo que se llama la transubstanciación. ¿Tú sabes qué es eso, Emilio? Transubstanciación.
1: Sí, bueno, me acuerdo de alguna clase suya, y creo que también de uh -huh. Rafa. Menos mal. Que, <ríe> que el el pan y el vino se transformaban, eh, la materia como tal, en verdaderamente cuerpo y sangre. Ajá. Uh -huh. Mm, más o menos más o, menos, sí. o <risa> sea, su sustancia como tal pues
2: La sustancia. es que,
0: es que esa es la cosa tenemos que remontarnos al, a la sustancia y accidentes es una eh, la teoría elemórfica de Aristóteles y demás, pero bueno, vamos a ver en esencia podemos re, re, resumirlo de esta manera, las cosas tienen una sustancia y accidentes la sustancia es lo que es en sí mismo los accidentes es lo que es en la sustancia el ejemplo de siempre es una manzana roja, ¿sí? La sustancia es la manzana porque so, se sostiene en sí misma. La manzana a la ves y está por ahí. En cambio, la rojeidad de la manzana es un accidente porque lo rojo no existe en sí mismo, ¿sí? O sea, siempre lo rojo está en algo, ¿no? Es un foco rojo, es una manzana roja. Nunca ves una, un rojo andando por ahí. Mira, ahí
1: está la rojeidad
0: andando por ahí. No, no, no. O sea, lo rojo siempre está en algo y eso se le llama accidente, ¿sí? No accidente de tráfico, sino accidente filosófico, ¿sí? Sustancia accidente. Entonces, ¿qué sucede en la transubstanciación? El pan, la hostia, antes de la consagración, tiene sustancia de pan y accidentes de pan. ¿Cuáles son los accidentes de pan? Pues que huele a pan, sabe a pan, este, tiene, pues, no sé, trigo, gluten, etcétera, ¿no? Eh, son los accidentes de pan, ¿no? Tamaño, forma, etcétera. Cuando ocurre la transubstanciación, precisamente ese es el milagro de la misa es la sustancia del pan deja de ser pan y ahora es la sustancia el cuerpo de Cristo. Pero los accidentes no son los del cuerpo de Cristo son los accidentes del pan porque la hostia después de ser consagrada sigue sabiendo a pan sigue teniendo la forma de pan sigue viéndose como pan, sigue sabiendo a pan e incluso se sigue descomponiendo como pan, salvo en algunos casos de milagros eucarísticos que no ha pasado no pero ordinario sí, o sea, si tú dejas una hostia mmm, al intemperie, pues se va a pudrir literal, ¿no? O sea, porque, es, porque los accidentes siguen siendo de pan, pero la sustancia ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. A eso me refiero. Por eso, si yo parto la hostia en dos, no es que tenga la mitad de Cristo aquí y la mitad de acá, ¿no? Sino es que eh, en cualquier pedacito de hostia está toda la... Todo Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, igual que en el vino, por eso también no pasa nada si no comulgamos bajo las dos especies, ¿no? O sea, el hecho de ya yo al recibir la hostia, recibo ya el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? O si yo recibiera nada más, como hacen a veces los celíacos, los que no pueden consumir gluten, pues eh, consumen el, el sándwich, ¿no? O sea, en una copita, en un cáliz que tienen ellos, se les da un poco de, de vino consagrado, de la sangre de Cristo, y con eso comulgan, porque no pueden comer trigo con gluten.
2: Claro. Padre, y eso que usted menciona nos da pie también. Claro, explica muy bien porque los accidentes allí permanecen. Eh, por ejemplo, una persona que podría embriagarse, o sea, podría, y no hablo místicamente, hablo físicamente, <risa> que consumiera pues, no sé, suficiente cantidad de, de la sangre de Cristo o del vino consagrado. Así eh, es. Experimentaría los efectos de la ingesta de los, de los accidentes del alcohol. Y, y esto también, pues, a mí me sirve para que aclaremos, porque luego hay personas, no solo con una contingencia reciente, sino con, siempre que hay contingencias de salud, que hay personas que dicen, no, pero la Eucaristía, al ser el cuerpo de Cristo, no podría transmitir un virus o una bacteria. Y dices, no, sí podría. Sí, así es. <ríe> y sí podría, ¿por qué? Porque ahí están los accidentes del trigo y del vino está la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo y de su, su alma y su unidad claro, perfectamente, pero los accidentes son del trigo y, de, y, de la, y del vino, entonces perfectamente pueden transmitir virus y bacterias. Así es. Solo para que no quede eso allí, o sea, aprovechando el momento. Okay.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yes. Ok, Rafa, hablaste que teníamos primero, gracias, padre y Rafa. Segundo, Rafa, Hablaste que teníamos todos los elementos teológicos y bíblicos. ¿Puedes mencionar al, dónde está instituido en la Biblia este sacramento y cómo es que en la Biblia dice que es cuerpo y sangre de Cristo en algún otro? Sí, vamos? claro.
2: De entrada, podrías hacer un recuento por todo el Antiguo Testamento donde el Señor fue digan, dejándonos pistas por usar un lenguaje muy coloquial. ¿Cómo cuál? Le llamamos, le llamamos prefiguraciones. Okay. De, de esto, de, ya desde el Génesis, con el árbol de la vida. Pero luego, pues más adelante, vamos a ir encontrando bellísimas, por ejemplo, en el, en el, en el libro del Éxodo, con Moisés, eh, con el cordero pascual, el cordero sacrificado en la Pascua, para liberarse de la décima plaga, que no solamente bastaba con sacrificarlo, y con tomar su sangre para marcar las puertas y los dientes de las casas, sino que había que comer la carne del cordero sacrificado. Eso se puede leer en Éxodo capítulo 12. Pero luego también en el mismo libro del Éxodo está la prefiguración del el alimento este misterioso del maná, con el que de manera milagrosa fue alimentado el pueblo también durante años en el desierto, y que, al cual el Señor mismo refiere también en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, eh, refiere a ese, a ese alimento, dice, sus padres comieron el maná del desierto y murieron, pero el que coma de este de este pan que yo le daré no morirá. Entonces, por ejemplo, te decía yo, hay que ir al Antiguo Testamento para ver un montón de prefiguraciones. Y luego ya en el Nuevo Testamento, vamos a ver muy, muy claramente en, en el capítulo 6 de San Juan, donde el Señor está en la sinagoga en Cafarnaúm, enseñando un sábado y allí se, viene lo que algunos biblistas llaman el discurso del pan de vida donde el Señor justamente dice que aquel maná era una prefiguración del verdadero pan que él va a dar y que ese pan es su carne. Y, y también unido a otros pasajes del Nuevo Testamento, pues vemos que él es el verdadero Cordero de Dios, que se ofrecerá a sí mismo, pero como sucedió en la primera Pascua, nosotros los cristianos también llamamos Pascua al, la, al ofrecimiento voluntario de Cristo. Pues en la primera Pascua no bastaba sacrificar el cordero, sino que había que comerlo. Pues en la nueva Pascua no basta el sacrificio de Cristo en la cruz, sino para que te apropies de esa redención tienes que comer, comer al cordero. Y, y por eso vamos armando de aquí y de allá toda esta enseñanza, ¿no? Jesucristo es el cordero, San Juan Bautista se refiere así a él. Luego él nos habla en Juan 6 de de la realidad de la necesidad de comer su cuerpo y su sangre para la resurrección y para la vida eterna. Y luego, pues claro, llegamos ya a la institución como tal en los pasajes evangélicos que nos narran la última cena, donde el Señor inequívocamente ha dicho, tomen, coman, este es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre de la nueva alianza. Entonces tenemos todos los elementos bíblicos para afirmar esto.
1: Gracias, Rafa. También ahorita mencionaste que era necesario comer de ese cordero para poder participar de ello. Es lo que decimos, corríjame si estoy mal padre, eh, que participamos en, el, en la Pascua, en el Triduo Pascual. No me acuerdo cómo lo habíamos mencionado en otros episodios pasados. ¿Y qué efectos tiene? O sea, ¿aquí podemos escuchar algo de una nueva alianza? ¿Quién quiere contestar? No? ¿Quién contesta? ¿Padre? Rafa? <risa> el
2: padre, puede ser que el padre conteste.
0: No, ok, muy bien. A ver, pero no te entendí muy bien. Tú dices, o sea, aquí es la nueva ley, claro. O sea, están las palabras eh, del mismo Jesús. O sea, por, por esos signos que dijo Rafa, que en el Antiguo Testamento es el Cordero, porque el Cordero, porque si te acuerdas que en el Éxodo, que es lo que sacrificaron, un Cordero, ¿no? Este, pero este, ese nuevo éxodo, es que está uf, conectadísimo con tantos signos, Emilio, que no terminaríamos nunca. Pero la idea es que sí, o sea, lo que está celebrando Cristo está sellando la nueva y eterna alianza en el sacrificio de la cruz. Lo que sucede otra vez es que la Eucaristía nos hace posible participar de ese sacrificio que se, y, y, por lo tanto, participar de esa nueva y eterna alianza. No pasivamente, sino activamente, Emilio. Porque esto es lo más maravilloso de la Eucaristía. La Eucaristía y la Misa no es nada más ser espectadores del sacrificio de nuestra redención, sino es ser partícipes de ella. Es decir, lo que va a ser la Misa, y esto es la espectacularidad que tiene, es que nos va a unir al sacrificio de Cristo en la cruz. No nada más lo vamos a ver, sino vamos a ser parte de Él. Esto es espectacular, Emilio. ¿No lo entiendes? Okay. Usted? Sí. Porque bueno, todo lo que tú creo. y yo hacemos todo lo que tú y yo hacemos, se hace uno con Cristo en la, en la patena, es decir, en el platito que tiene el sacerdote donde pone la hostia, ¿sí? que se llama patena. Pues todos, todos tus afanes de hoy, este podcast, los que nos están escuchando, todo lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios, nuestro día, nuestro esfuerzo, nuestra eh, eh, ir al gym, eh, hacer la tarea, eh, eh, lavar los trastes, eh, una buena película, un paseo, lo que sea, todo, 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 se lo puedo ofrecer a Dios, pero ¿cómo se lo ofrezco? Precisamente a través de Cristo. En la misa, nuestro sacrificio toma forma y se hace perfecto delante de Dios porque se une al único sacrificio, el único sacrificio que ha habido en la historia, Emilio, es el de Cristo, el único que vale la pena. Todo lo demás que yo le ofrezco ahorita a Dios, este, no voy a fumar, este, no voy a beber, no voy a no sé qué, pues está bien, digo échale ganas y Dios entiende que tengo buenas intenciones pero realmente donde se hace perfecto es cuando se une a Cristo en la cruz.
1: Una figuración de ello es cuando el sacerdote agrega en, en el cáliz vino y una gotita de agua.
0: Sí, algunos han visto ahí, digo, eso se hace porque así era el, en la antigüedad y, y digo así es. Pero, okay. pero efectivamente es una manera de entenderlo porque el agua se va a convertir en vino. ¿no? O sea, cuando Ajá. yo echo una gota de agua en el vino, esa agua ya no existe. Esa agua se hace parte del vino. Quizás es un vino ligeramente adulterado, ligeramente, pero sigue siendo <risa> vino. ¿no? Por eso es importante no echar demasiada agua. Eh, y entonces eso se va a convertir, o sea, nuestras cosas se convierten en vino y en ese vino se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, al final, la ecuación dice que, a fin de cuentas, todas tus cosas terminaron haciéndose sangre de Cristo. O sea, sacrificio perfecto ante Dios. Culto perfecto, porque acuérdate que somos sacerdotes. Entonces, tu culto, ese culto espiritual de que era Romanos
1: 12.1, se hace en la misa. Okay. Espectacular. ok, Rafa, ¿quieres agregar algo?
2: Sí, sí, el, esa cita que dice el padre Romanos 12, 12, 1, me encanta porque, el, el, exacto, dice el culto espiritual, ¿no? Y, y en griego, padre, usted, usted que sabe griego, allí habla de un culto que tiene que ver con el logos, ¿no? Con la Pero razón llegué a la estrella efectivamente. Y, y alguna traducción que leí una vez de la Biblia de Jerusalén en inglés me encantó, porque decía, este es el culto propio de los seres racionales. Y, y está, pues claro, es que eso es lo que somos nosotros y así, así damos culto, ¿no? Como dice Romanos 12.1, ofreciendo nuestra vida, toda nuestra vida, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero ahora que el Padre y que tú, Emilio, mencionaban lo de este momento en la misa donde al cáliz con vino antes de la consagración se le, agrega, se le agrega un poquitito de agua, me dio pie a recordar que alguna vez en el misal, eh, tomé el misal, y allí el sacerdote cuando pone esta gotita de agua en el vino, pronuncia una oración de las que se conocen como oraciones secretas, ¿no padre? Porque no son secretas porque nadie las pueda conocer, sino secretas porque no son dichas, digamos, para la, para la asamblea o no es dicho en voz alta y no, no recuerdo las palabras textuales, pero sí recuerdo que la oración que el sacerdote pronuncia allí dice algo así como bueno eh, el vino es un signo de la, de la naturaleza divina del Hijo, no de Dios Hijo y el agua es un signo de la naturaleza humana, entonces dice algo así como pues que aquel que quiso asumir nuestra naturaleza humana, pues nos haga partícipes de su naturaleza divina, que es, es, es este tema que hemos venido hablando ya en muchos, en muchos episodios anteriores, de la divinización, ¿no? También la Eucaristía nos diviniza porque así como el Hijo Eterno del Padre al encarnarse asumió nuestra naturaleza humana, ahora Él nos hace partícipes de su naturaleza divina y de entre todos los sacramentos, pues la Eucaristía es el que por excelencia, di diríamos, nos hace participar de la naturaleza divina del Hijo Eterno para que siendo uno con Él, estando unidos con Él, pues toda nuestra vida pueda ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo.
0: Rafa, las palabras que dices son por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Es que ese texto es espectacular, o sea, daría para una tesis doctoral, ¿sabes? O sea, por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Ahí ya no dio ideas este... para mi
2: tesis doctoral.
0: <risa> Así es, ahí alguien tiene una idea. Y, y, es que ese, y ese texto además se usa desde siempre, o sea, desde la misa de Trento, el texto, digo, en la misa de la forma extraordinaria, la de Trento, se le agrega alguna cosita más, pero en esencia están las mismas palabras. O sea, ese, ese texto lleva diciéndose eh, más de 500 años en la iglesia al celebrar la misa.
1: Muy bien. En los sacramentos pasados hicimos paso 1 paso 2 paso 3 Yo sé que aquí está un poco más complicado de explicar, pero igual creo que nos da para... ¿Cuáles son, por así decirlo, los pasos de la Eucaristía? Tú
0: pues dices en la celebración, Emilio. Es correcto. Bueno, digo, por ejemplo, eh, siempre hay que decir de la celebración algunas cosas, la materia, que es el pan, digo, son cosas como más prácticas, pero sí, eh, tiene que ser pan de trigo, ¿sí? eh, sin levadura, en el caso de la Iglesia Latina, en la iglesia de Oriente sí se utiliza pan con levadura, pan fermentado, por una razón práctica, porque el pan fermentado dura menos, así de sencillo, se echa a perder más rápido. Por eso en la iglesia latina se prefiere que sea pan sin levadura, pero no haría inválido el sacramento. ¿sí? Lo mismo que el vino, tiene que ser vino de uva 100%, ya sea blanco, tinto, da igual, tiene que ser vino de uva. ¿sí? Aquí en México usamos vino para consagrar, que es un vino de alta graduación, dulzón, dulzón. Eh, porque se echa a perder menos, pero uno podría consagrar eh, misa con un vino tinto de pues, La Rioja o Ribera del Duero, Tempranillo, lo que sea, siempre y cuando sea vino puro, esa es la cosa. ¿no? Este, los vinos eh, para consagrar tienen la garantía de que no hay cosas raras ahí metidas. ¿no? Esa es la materia para que sea válida, la forma son las palabras ¿no? este, de la consagración, que tienen que ser íntegras, ¿no? si no, no habría consagración. Y tiene que ser un sacerdote, el ministro, sacerdote o obispo, obviamente, ¿no? no podría un diácono no puede celebrar misa ni nadie más, solamente un sacerdote o un obispo. Y la misa, pues, eh, uff, eso nos llevaría a otro podcast, ¿no? Toda la forma de la misa, pero eh, que la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística y demás. Pero en esencia, para que haya sacramento, lo que tiene que haber ahí es una consagración. Una misa sin consagración no es misa, básicamente, o si faltara alguno de estos elementos que te he dicho.
2: Padre, entonces aquí está hablando usted de la, la materia, ¿no? Materia, uh
0: -huh. pan trigo,
2: vino, ah, ¿no? Así es. Y luego la, la fórmula son las palabras.
0: Así es, las palabras de la consagración, de ya la consagración. sea en la forma extraordinaria o la forma ordinaria del viejo, la, la, la misa tridentina, que es ligeramente distinto, es mucho más corto. O en la misa del nuevo gordo, actualmente, esto es mi cuerpo, que con las palabras con las que empezamos este podcast, ¿no?
2: Sí. Y, y también es necesaria la intención, ¿no? Ah, claro, sí, perdón, que uno que lo dice sí. la intención aquí?
0: Sí, la intención es consagrar, precisamente, o sea, que esto sea cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Este... Porque si uno no tiene esa intención, pues, por ejemplo, ahora que dije eso, al inicio del podcast, si yo tuviera aquí delante una galleta, dije, ¡ay, madre mía, ya! La galleta la acabo de consagrar, ¿no? No, porque no tenía intención de consagrar la galleta, ¿no? <risa> es importante aclararlo, efectivamente, ¿no? Y...
2: Y una galleta en sí... Ay, bueno, ya no se me metiendo No, tiempo. porque tendría que ser trigo puro,
0: ¿sí? Sería lo el... que le iba a decir,
2: una, una galleta no podría ser consagrada, ¿no? No, porque tiene que ser...
0: O sea, salvo que fuera una galleta de puro trigo. ¿sí? De si es puro una trigo. De pan de trigo podría ser consagrada, sí, perfectamente.
2: Sí, sí, sí. pero si ya tiene salcita y otras cosas... Sí,
0: exacto. Tiene azúcar, o tiene manteca, o tiene no sé qué, pues ya eso ya no es propiamente... Eh, Pan de trigo, ¿no? Digo, o sea, pan de trigo entendemos lo que es el pan básico, ¿no? Agua, harina, este, eh, o sea, harina de trigo, agua y, y,
2: y te digo, en este padre, caso sin levadura. Y ya está. ¿no? Qué interesante, padre, que usted menciona estos los elementos, de, tiene que haber la fórmula, digo, la materia esa y no otra, y la fórmula esa y no otra, y la intención esa y no otra, porque... Y también lo que mencionaba del de sacerdote, ¿no? Un sacerdote válidamente ordenado, lícitamente ordenado. Okay. Porque, por ejemplo, hay algunos, algunas locuras por ahí flotando en el mundo uh, que sí. pretenden que no se... Sé, que alguna mujer es sacerdote y que pretende consagrar, pero pues eso nunca sucedería. La consagración no sucedería de entrada porque no hay sacerdote.
0: Así es, o que ya ha pasado, ¿eh? tristemente, y hay que desagraviar por eso, pero hay quien ha intentado eh, consagrar tortillas y tequila, pues porque es lo que los mexicanos consumen y no...
2: Pero ahí tampoco sucede nada. Por supuesto que no. Claro,
0: no, eh. porque no hay materia válida para el sacramento. Eh, eh. Jesús dijo sí, oh. que hiciéramos pan y vino.
2: Sí, o por ejemplo, si yo si yo que soy un, un laico eh, me revistiera como sacerdote y dijera, usara la, la materia eh, propia y las palabras exactas, tampoco pasaría nada.
0: Así es, porque no hay orden sacerdotal.
2: Esto ya daría para otro podcast de cuándo, cómo los sacramentos son válidos, cuándo sí, cuándo no, y cuándo son válidos, y ilícitos o ilícitos y tal. Pero bueno, eso sería para un episodio completo. Así es.
1: De hecho... ¿Tú? Este, padre, al principio de este episodio dijimos que Jesús también instituyó el sacerdocio en la última cena, porque pues estamos conmemorando la última cena. Muy bien, sí. Así, vamos a tener un episodio completo del sacerdocio, pero así a grandes rasgos, ¿en qué momento, de qué forma y por qué es importante que la misa sea sacerdote? Y sí. en qué momento de la última cena lo, lo establece.
0: Pues precisamente cuando dice, o bueno, oh, como siempre, ya dijimos que es complicado decir exactamente cuándo. ¿no? o sea Realmente no es que hay un momento clarísimo. Pero en, al hacer esas palabras de eh, hagan esto en conmemoración mía, ¿sí? uh -huh. o estas cosas eh, háganlas siempre en mi memoria, de, hay muchas traducciones. ¿no? este, ¿no? Pero lo, lo, que, lo que está claro es un mandato. Jesús le manda a los apóstoles hacer esto eh, continuamente. ¿Sí? O sea, les está diciendo repi no repitan, perdón, sino representen, hagan esto, sí, en memoria mía, todas las veces que haga falta, ¿no? y por eso es muy importante que se celebren misas eh, siempre. Pero ahí es donde nos da el poder a los sacerdotes, ¿sí? pero se lo da a los obispos, pero los, acuérdate que los sacerdotes, los presbíteros, no somos más que colaboradores de los obispos. Un sacerdote sin su obispo no es nada, no, no puede haber un sacerdote sin obispo. Entonces, eh, precisamente de los obispos, de los apóstoles, deriva esa potestad a los sacerdotes de poder celebrar esa misa, de cumplir ese mandato del Señor. Por eso un sacerdote tiene la obligación, por así decirlo, de celebrar misa. Es su trabajo, es su, su razón de ser, porque lo instituyó así Jesús. Y por eso es bueno que el Jueves Santo se le, eh, festejemos y felicitemos a los sacerdotes, porque es el día de la institución de nuestra razón de ser, básicamente. ¿no? Felicidades, Padre. Gracias.
2: Me okay. uno a la felicitación y, y también en gratitud. Gracias, padre. No, oh, gracias a Dios. <ríe>
1: <ríe> ¿Quieren agregar algo más antes de cerrar este episodio? Porque mañana vamos a darle con todo y los invito, a audiencia, a que esperen con ansias el episodio de mañana que también está muy cargado de muchas cosas muy padres, que es la redención, que es básicamente el porqué Básicamente aquí dijimos el qué, después vamos, y el cómo, y mañana vamos a decir el por qué.
2: Pues yo, yo en, digamos, para conectar estas ideas que tú estás diciendo y para dejar que el Padre cierre, diría que en la última cena, que es la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, no se entiende sin el sacrificio de la cruz en el Viernes Santo, pero que de igual manera el, el sacrificio en la cruz del Viernes Santo no se entiende sin la última cena y la institución del sacerdocio y la Eucaristía. El, se necesitan los dos para entender toda la obra que Cristo estaba haciendo por todos nosotros. Y yo añadiría que cuando el Señor le dijo en la última cena a los apóstoles hagan esto en memoria mía, ese esto es bien importante porque lo que el Señor está haciendo allí es incorporar a estos que están con él a la mesa a la nueva alianza. Y mi hipótesis es que, entre otras cosas, les está mandando que vayan e incorporen a todo aquel que quiera ser incorporado a la nueva alianza. Y que la manera de ser incorporado en la nueva alianza es justamente la Eucaristía. Comiendo el cuerpo, bebiendo la sangre recibiendo cuerpo, sangreal al de Jesucristo y entregándome yo también a Él, que es la característica principal de la alianza, no la entrega total mutua. Entonces, bueno, yo, yo diría eso, pero esperemos que con el episodio de mañana, Dios mediante, pues esto, esto quede todavía más claro.
0: ¡Qué bárbaro, Rafa! Me mandaste un centro al área y lo voy a rematar. Ese, hacer esto en memoria mía, o sea, ya dije, bueno, por un lado los sacerdotes, pues ese es el mandato, pero ese esto también es para los sacerdotes del sacerdocio común. Eso es espectacular, porque si, es, si lo entendemos así, y si entendemos bien lo de que los laicos participan en la misa uniéndose con todo su culto espiritual, o en lo que que él atreía el culto de los racionales, entonces estamos hablando de que todo nuestro día es una misa. Rafa y Emilio y todos nuestros escuchas, este, todo el día es una misa a tal cual, porque tú lo que haces... Después de misa es empezar a acumular sacrificios, ¿sí? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es el contenido de esto? Yo creo que es el pronombre más rico de toda la historia, ¿sí? O sea, ¿esto? ¿A qué se refiere con esto? No es la misa en sí misma, sino la redención, ¿sí? Entonces, está invitando a cada uno de nosotros que participamos de la misa, todos los cristianos, a que nos unamos a la redención mediante nuestro culto espiritual. Mediante nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras alegrías y nuestras tristezas, con todo, todo, todo. Entonces, ese esto es toda mi vida, que lo que voy a hacer es llevarlo a la misa para que se convierta en ese culto perfecto a Dios. Por lo tanto, es un mandato también que le da a todos los laicos, diciendo, hagan esto en memoria mía. O sea, ustedes son parte de esto. Tu vida entera es parte de esto. Así que, hazlo. O sea, es un mandato. Por eso la misa termina en latín. Y te misa es, o sea, ir, váyanse, órale, adelante, a hacer la misa, ¿no? Porque la misa no es el rito nada más, la, is, la misa son toda nuestra vida, que llegamos a fin de cuentas, los domingos o cada día, depende, a depositarlo a, a, a la patena para que ese sacrificio sea llevado hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, como dice la plaga de una ese ángel es Jesucristo. Cierro con esto, Emilio, que es que me emociona, de verdad.
1: Pues cerró muy espectacular padre, así que yo con lo mencionado invitaría a la audiencia a que por memoria de estos días y en general toda su vida, hagan y entreguen esos sacrificios porque aquí estamos escuchando que sí valen, que sí importan, que no es como de, ay si hago esto, pues que se va a fijar Dios, cómo se va a fijar en algo tan... Mísero, por así decirlo, como yo, él siendo infinito, yo finito, haciendo esa comparación que no es comparable en sí mismo, porque lo infinito no se puede comparar con lo finito. Eh, me perdí, me fui, lo siento. ¿Alguien me puede recentrar?
2: <risa> Tranquilo, Emilio, te rescatamos. Que ofrezcamos nuestra vida a Dios, sí. todo, aunque parezca pequeño, porque unido a Cristo, que es Dios infinito, puede tener un gran valor todo. Muchas Así. gracias, Rafa.
1: Eso lo cerraste muy bien. Este Les agradezco a ustedes dos por estar aquí presentes, a la audiencia por escucharnos. Cualquier duda nos la pueden hacer llegar en nuestras redes. Posiblemente hagamos un preguntas y respuestas, pero no de este episodio solamente, sino como tal de los tres que salen esta semana, que espero de corazón les alcance el tiempo para escucharlos. Hacemos directamente para ustedes, aunque si quieren claramente eh, preguntar algo sobre alguno de estos en específico, pueden hacerlo llegar y nosotros con gusto lo responderemos. Nuestras redes en Instagram son amen.católico, en Facebook católico y en Twitter arroba amenctc, pero es más fácil que les contestemos si nos preguntan en Facebook y en Instagram. Esto fue Apologética para Gentiles, un saludo a todos y hasta la próxima.